0: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Delia Mircea de la Conzila.ro și mă bucur să deschidem oficial cea de a șasea ediție a Pastilei de Contabilitate. Pentru cei care ne urmăresc pentru prima dată, Pastila de Contabilitate este o serie de evenimente live, online, constând în discuții pe teme financiar contabile cu specialiști din diverse domenii, Evenimentele se derulează alături de prietenii și partenerii noștri de la Smart Bill Anul 2023 a început furtunos și se pare că va continua în același ritm Avem foarte multe subiecte de discutat în acest ultim trimestru Iar pentru astăzi ne-am gândit la o temă care a stârnit multe controverse Este vorba de TVA la cafea 9 sau 19% Invitatul nostru este Bogdan Blaj, avocat fondator al cabinetului de avocatură Blajlo. Societatea oferă servicii de avocatură în diverse domenii ale dreptului, în drept fiscal, dreptul muncii, drept societar, drept comercial și multe altele. Bogdan este pentru prima dată la pastila de contabilitate. Mă bucur mult că ai acceptat invitația noastră, Bogdan, și bine ai venit!
1: Mulțumesc frumos de invitație, bine v-am găsit!
0: Dragi prieteni, așa cum cum v-ați obișnuit, puteți să adresați întrebări pe parcursul acestui live, pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smartbill, în secțiunea comentarii. Acolo găsiți și un link unde puteți să adresați întrebările în mod anonim, dacă doriți, în Google Drive. De asemenea pe pagina de YouTube, Smart Bill sau pe canalul de LinkedIn, pe pagina de LinkedIn. Așadar, voi începe pentru pentru început cu (coughs) o întrebare. Ce noutăți legislative au fost, Bogdan, cele care au generat toată această polemică în jurul cotei de TVA aplicabilă la cafea în sectorul horeca?
1: Da. Am bineînțeles că răspunsul la această întrebare ar trebui să fie că noutățile legislative au fost niște măsuri fiscale adoptate și care produc efecte Probabil toată lumea s-ar gândi inițial la măsurile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie anul acesta Să din păcate, în cazul nostru nu acesta este răspunsul, ci vorbim de o simplă interpretare dată de ANAF Interpretarea care a venit la șase luni de la momentul la care măsurile fiscale au intrat în vigoare, respectiv în 6 iunie 2023 Bineînțeles că fiecare noutate fiscală poate fi interpretată, însă nu în această manieră. Din punctul nostru de vedere, modalitatea în care s-a desfășurat această situație nu este una acceptabilă. dar din păcate ne aflăm în această situație și chiar dacă bineînțeles, cele mai, cele mai discutate măsuri sunt cele adoptate mai recente de atât, însă această situație încă nu reușim să o destrușim cum anume s-a putut ajunge în acest punct și, Controle continuă și, bineînțeles, ne aflăm într-o ipoteză în care nimeni nu ne oferă un răspuns De ce anume s-a desfășurat în această manieră și cum anume această interpretare poate sta la baza unui control și a unor măsuri dispuse, bineînțeles
0: Bogdan, cine sunt cei impactați de toată această interpretare, de aceste acțiuni?
1: Acum, în mod evident... Toată industria Horeca este impactată. Acum, cu siguranță, un impact mai mare la această interpretare asupra antreprenorilor care dețin cafenele sau care vând în primul rând produse preparate pe bază de cafea Dar nici cei care vând și alte produse nu putem spune că nu sunt afectați în primul rând, eu aș spune că cel mai, cel mai important și cel mai serios lucru este faptul că nu a existat o previzibilitate În primul rând, legea trebuie să fie clară și previzibilă În această situație, antreprenorii sunt puși într-o ipostază în care, la începutul anului, au stabilit că este cota TVA 9% la aceste preparate Fiecare și-a făcut anumite calcule cât anume preconizează că va încasa sau din încasările care vor fi Au calculat cei 10% ca și încasări efectiv poate chiar și profit L-au calculat ca și profit Iar mai apoi să aflăm că de fapt acela este TVA și trebuie să-l dăm mai departe ok Sau mulți au susținut că păi, oricum nu-l aveai de la început Dacă știai că e TVA în ianuarie sau știi că e TVA acum Teoretic, dacă prețul era la fel, dacă nu este o majorare de preț, avea aceiași, aceleași încasări păi, Da, avea aceleași încasări, dar nu este vorba despre această situație, ci este vorba despre o previzibilitate Poate antreprenorul a 10% și a stabilit că va, îi va investi și poate până în data de uh, 6 Iunie, când anaf a stabilit această, că de fapt vorbim despre o, o altă cotă TVA, poate chiar a investit De unde să îi achite retroactiv la acel moment? Cu siguranță, dacă știa că este o cotă de 19, calculul ar fi fost într-o altă manieră Nu putem vorbi de... Uh, Stabilirea internă unei peludări a TVA-ului ca să nu achităm cei 10%, nu, s-ar fi virat în fiecare lună, depinde de la casă la casă, în trimestru, dar operatorii economici cu siguranță ar fi avut o altă previzibilitate și ar fi stabilit altfel calculele în, cadrul, în societatea lor internă.
0: Da, Așa este, din păcate, aspectele legate de previzibilitate cam lipsesc în ce privește partea fiscală. Este și exemplul noilor măsuri fiscale care sunt în discuție pentru perioada imediat următoare. Avem și o întrebare de la la un ascultător. Dacă cunoașteți societăți care au avut probleme financiare în urma controalelor tematice pe cafea?
1: Și de societăți, da. Am fost contactați în, de foarte multe societăți din domeniul Horeca și multe dintre acestea chiar și cu venituri nu foarte mari, încasări nu foarte mari. Și exemplul pe care l-am dat anterior cu previzibilitatea și cu stabilirea cheltuielilor a fost, de fapt, este transpus în realitate, din păcate, și au fost mai multe situații în care s-a desfășurat aceste luni, fost, s-a desfășurat în acest. În așașa modalitate respectiv, nu mai există bani de unde să achităm sumele acestea Societățile care nu au încasări foarte mari și nu au un rulaj atât de mare În modalitatea în care și-au stabilit cei 10% pentru a-i achita, pentru diverse investiții Nu mai au cum să achite retroactiv în acest moment pentru că... Nu există suficiente nilasări care să ducă la o economisire a acelui 10% în plus Câteodată 10% este poate doar profitul efectiv la final de an Și ajungem în situația cu, adică ca și un răspuns mai concret Da, sunt societăți foarte multe, în special cele mici, dar uh, sunt
0: Vogdan, ce inițiative au luat, practic, autoritățile în acest sens și cum justifică acțiunile de control?
1: acum inițiativele au fost clare de începerea controlelor. Acum, așa ca să fie și o chestiune mai amuzantă, totuși, că acum e foarte serioasă, dar ca să vedem absurdul situației, la unul dintre. adică a fost. Situația asta a fost la mai mulți operatori economici pe care îi reprezentăm, dar la unul dintre aceștia, în atunci la începutul lunii iunie, chiar după interpretare Un uh, inspector a mers la cafeneaua respectivă, a cerut un espresso și a cerut două pliculețe de zahăr Bun. Evident că a fost servit cu un espresso și s-au adus două pliculețe de zahăr a băut frumos espresso-ul, după care, la final, a celu nota și a spus că, păi, am băut espresso cu zar Cum adică este 9%? E băutură cu zar Cam așa s-a desfășurat, asta a fost chiar la început, printre primele uh, situații Însă după, lucrurile nu au mai fost atât de... Comic, în timmele, pentru că au început inclusiv comunicarea unor adrese care au impus anumite măsuri, respectiv nici măcar nu vorbim despre procese verbale unde se dispună măsuri, vorbim despre simple adrese, în cadrul cărora pur și simplu s-au stabilit măsuri de corecție a cote TVA de depunere a declarațiilor rectificative. Cum am putea să depunem noi declarații rectificativă? Asta fiecare a decis dacă va depune sau nu, însă cu siguranță nu este o abordare, din punct de vedere este o abordare injustă și s-a profitat de această situație pentru că mulți operatori economici și mulți contabili, din păcate, au depus în numele societăților pe care prezintă această corecție TVA și practic și-au asumat că vor plăti acea sumă, acea diferență Evident, inspectorii nu mai au nevoie să întocmească nici măcar proces verbal, nu mai are nici decizie de impunere, nu mai trebuie să facă nicio procedură, pentru că fiecare și-a stabilit singur cota pe suma pe care trebuie să o plătească, pentru că așa a considerat din propria inițiativă. Teoretic, chiar dacă la bază i-a stat o îndemnare de a depune, până la urmă s-a depus din propria inițiativă. Asta mai mult în cadrul controalelor au fost situații în care, mai frumos, mai nefrumos, s a impus că ar fi bine să se facă aceste declarații pentru a nu exista și alte probleme Clasica afirmație da,
0: Chiar avem un, un comentariu în care Se spune că foarte mulți care vând cafea vor prefera să nu intre în astfel de discuții și vor aplica cota de TVA de 19% Fiindcă până la urmă ei vor încasa acel TVA de la consumatorul final Adică înțelegem că transferăm creșterea de TVA de 10% în în preț
1: Da, într-adevăr este o... Soluție care nu evident că nu, nu este una oportună, însă, cum spuneam și anterior, nu e vorba doar despre asta, acum vorbim și despre acel TVA retroactiv. În momentul în care ai o previzibilitate, știi cât este cota TVA, fiecare stabilește. Dacă se dorește, mărând prețurile cu 10%, 20-30%, consumatorul are opțiunea de a consuma produsul sau nu. Însă, în această ipoteză, cu aceste TVA nu am avut această variantă Și cum spuneam, chiar dacă ar fi mărit prețul sau chiar dacă nu s-ar fi mărit prețul, trebuie să avem o previzibilitate Dar cu siguranță, de acum încolo, cei care aplică din acest moment cota de 19% vor afecta prețurile și consumatorul este cel care are de suferit Asta întotdeauna, până la urmă tot contribuabilul are de suferit în orice variantă în care se modifică se aplică noi măsuri fiscale care, din păcate, nu tot timpul sunt foarte bine analizate sau, fiind foarte multe modificări la un, același despre la codul fiscal, de unde știe legiuitorul de acum ce a vrut să zică legiuitorul de dinainte și nu se mai coroborează și nu se mai corelează și da, e destul de imprevizibil totul.
0: Și ajung la întrebarea cheie. Cum crezi tu că ar trebui să procedeze firmele? Ce cotă de TVA să aplice? 9 sau 19? Diferă aici dacă sunt operatori care vând doar cafea sau sunt restaurante care au pe lângă meniul principal și produse de genul cafea în meniu. Diferă cumva... În funcție de tipul de cafea preparată, de sortimentul pe care îl avem, dacă aplicăm cota redusă sau nu?
1: Nu, nu. Răspunsul este că nu diferă, dar acum, aici, cu privire la cota care trebuie aplicată în acest moment, ce să vă zic? Noi avem o interpretare oficială de la NAV, care zice că e 19%, dar părerea noastră este că dispozițiile legale. Ne indică că cota este 9% Clienților noștri, cei pe care îi reprezentăm noi din domeniu orecă Noi le-am prezentat această opinie Unii au continuat cu 9%, unii au continuat cu 19% Repet, interpretarea NAF cu 19%, dispoziții legale 9% Este interpretarea noastră, pentru că și noi avem dreptul la o interpretare Însă, din păcate, majoritatea, într-adevăr, aplică acum cota tocmai pentru a nu avea alte probleme, astfel cum i s-a comunicat în cadrul controlelor Însă, dispozițiile legale, din punctul nostru de vedere, spun în continuare că această cote este de 9% Teoretic, pentru că totul este teoretic până la urmă, până când, bineînțeles, vor începe contestațiile împotriva măsurilor, măsurilor dispuse și a deciziilor de impunere și judecătorii vor stabili Cine are dreptate? Dacă este 9% sau dacă este 19%? Dacă datorăm acel TVA retroactiv sau dacă nu-l datorăm?
0: Chiar asta voiam să te întreb, să fie următoarea întrebare Ce soluții au firmele în cazul în care au un control? Li se calculează diferența de TVA la cafeaua vândută? Ce, ce pot să mai facă în etapa aceasta?
1: Păi, în primul rând să nu întocmească declarația rectificativă. Asta ar trebui să, să facă, adică să nu facă Însă, ulterior, bineînțeles, să urmeze procedura, să se conformeze dispozițiilor organelor fiscale, inspectorilor antifraud în cazul acesta care vin la controle Să le pună la dispoziție documentele, nu este nicio problemă Procesele verbale, cu privire la procesele verbale care se primește, și acelea în principiu s-au primit cam aproape peste tot, nu pot fi atacate, doar se formulează un punct de vedere care, din păcate, nu prea este luat în considerare și nu prea are o anumită valoare. Însă, însă în momentul în care avem decizia de impunere, aceea, cu siguranță, din punctul de vedere, ar trebui atacată, pentru că. După cum spuneam, șansele sunt foarte mari de a câștiga aceste contestații din punctul nostru de vedere deoarece dispozițiile legale în materie, în acest moment, prevăd că vorbim de 9%, nu de 19% și eu nu știu, adică noi nu avem cunoștință de mo- alte modificări în acest sens încât să se poată stabili că, există 9, că este 19% decât acea interpretare Doar judecătorii vor putea stabeli ulterior dacă au ei dreptate sau avem noi dreptate, însă noi considerăm că sunt șanse foarte mari și bineînțeles sprijinim și încurajăm ca toți operatorii economici care primesc decizii de impunere să le conteste
0: Mulțumim, mai preiau câteva comentarii sau s-au adunat mai multe De la Gabi Jeler, zahărul este ca și șervețele de masă, oferite gratuit Practic nu intră în rețeta de preparare Nu intră în de Tot, tot de la Gabi Antifrauda a făcut aceste controle pe baza încadrării în codurile vamale ale cafelei preparate ce opinie ai dacă cafeaua preparată în Horeca se încadrează în această clasificare?
1: Da, nu se încadrează, tocmai asta nu vreau să fie o chestie foarte tehnică, pentru că tot timpul tehnic plictisește audiența, însă această precizare este foarte importantă. Practic, noi nu avem un codul fiscal o dispoziție legală care să spună clar că preparatele pe bază de cafea. Au o cod TVA de 19% sau de 9%? Nu. Acestea, practic, sunt, sunt prezente ca și excepție și se face trimitere la nomenclatura tarifară, unde încadrăm la două coduri din acea nomenclatură. Practic, vorbim despre o nomenclatură tarifară care se referă la taxele vamale aplicate bunurilor care se importă din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană. Ori, cafeaua preparată în restaurante, baruri și cafenele nu este un un, un produs care să fie la care să i se aplice această taxă vamală. Vorbim de un serviciu, este vorba despre prepararea Afelei și servirea acesteia. Nu, nu este același lucru cu Cafeaua Boabe, care este importată din Columbia, din Etiopia sau din alte alte țări, unde într-adevăr acolo vorbim despre aplicarea nomenclaturii tarifare, pentru că vorbim despre taxele vamale. Însă, în această situație, din punctul de vedere, nu putem vorbi despre. nu putem aduce aplicarea unei pot TVA să stabilim că să facem baza nomenclaturii tarifare care se aplică cu taxele taxelor vamale. Deci, da, este un comentariu foarte bun și așa este. Din punctul nostru de vedere, cu siguranță nu, nu este o interpretare care are susținere legală până la urmă și, în cazul în care se va ajunge la judecător, acesta va stabili dacă este așa sau nu.
0: Mulțumim, încă o întrebare Considerați că există posibilitatea rambursării taxei pe valoare adăugată Către societățile care au plătit TVA din urmă Pentru că comercializau cafea cu 9% În cazul în care se va demonstra faptul că s-a produs o nedreptate
1: Teoretic ulterior se Se poate solicita dacă vom ajunge în această situație Însă eu consider că Totuși, această, această problemă trebuie cumva reglementată și stabilită, inclusiv, acum este prematur să vorbim acum, să inclusiv de o exonerare de la plată, pentru că altfel vom ajunge în situația în care vor fi mii de procese care vor avea cheltuieli de judecată la final. Și haideți să ghici de unde se vor plăti acele cheltuieli de judecată de la final. Din bani, tuturor. Ai mei, ai tăi și a celorlalți. Dar, cum am mai spus și chiar zile trecute discutam, dacă sunt mii și doar, nu știu, câteva sute contestă, per total, bugetul primește o sumă mult mai mare decât cea care va fi cheltuită în urma. Contestațiilor și în urma pierderii proceselor cu privire la această situație Deci, cumva, prin pasivitatea fiecărui antreprenor, fiecărui operator economic Statul va ieși cu un plus în urma plus. Tuturor, tuturor proceselor Cel puțin la nivel teoretic Acum, tot... Din punctul nostru de vedere, ar trebui reglementată această situație. Chiar în primul rând ar trebui reglementată pentru viitor Când în acest moment nu avem o clarificare, o cotă stabilită în mod clar, mergem pe aceleași, aceleași dispoziții legale cu aceeași interpretare Dar ar trebui reglementată și situația, pentru, și situația retroactivă cu privire la tva aplicabil până în această perioadă
0: ar fi necesară completarea codului fiscal cu noi clarificări în acest sens?
1: Da. Sigur că da, sigur că da. Noi am și, am și început un astfel de demers. Noi am mai avut proiecte asemănătoare în trecut cu privire la inițiative legislative și așteptăm. Din păcate, momentul în care ne aflăm acum cu toate celelalte măsuri fiscale nu este cel mai potrivit pentru a. Ad- poate pare. Poate pare o chestiune nesemnificativă aceasta cu TVA-ul la cafea. Wow, Câte probleme sunt în țară și noi vorbim de TVA la cafea. Nu neapărat, pentru că inclusiv o modalitate în care se desfășoară acum ne arată cum se desfășoară controlele, cum se interpretează legislația la noi în țară. Până la urmă, asta e cea mai mare problemă. E o problemă mică raportat la tot ce se dâmplă, dar asta este un exemplu și ne arată cum anume înțelege statul să reglementeze și să desfășoare controle și recuperări de creanțe în momentul în care bugetul nu este unul care să ne convină, pentru că, bineînțeles, Nu știu cât neapărat de coincidență a fost data la care a venit Vorbim despre un buget care nu era la acel moment satisfăcut și ne-am gândit de unde să mai recuperăm niște bani
0: acest nou proiect legislativ de care spuneam mai devreme, că a venit așa pe ultima sută de metri, aduce cumva ceva clarificări sau noutăți în ce privește tema noastră de discuție TVA la cafea? Nu aduce,
1: deci nu aduce, dar aș vrea să, dacă tot vorbim de zahăr și de uh, modificări legislative și cum anume se interpretează, chiar aș vrea să vă dau un exemplu de modificare, care am pregătit aici să vă Prezint un, un exemplu de modificare care cred că definește cum se desfășoară reglementare cum se desfășoară legală la noi în, în țară. Deci se presupune acum, în primul rând, pornind de, la cum, de unde a pornit această reglementare, practic de unde, scutirea de la cota redusă, adică să avem o cotă redusă pentru produsele care nu conțin zahăr, practic. Guvernul a motivat că această măsură este tocmai pentru a descuraja consumul de zahăr. Bun. Deci noi descurajăm consumul de zahăr, dar bine, include și băuturile care nu conțin zahăr. Evident, nu mai atingem scopul, dar să mergem mai departe și să vorbim de consumul de zahăr că este descurajat. Și, într-adevăr, în aceste noi măsuri s-a modificat articolul 299 alineatul 2, literele și K din codul fiscal. Și anume, la punctul 3 a fost introdusă că se. o altă excepție de la cotă redusă, alimentele cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minim 10 grame pe 100 de grame. Corect, foarte bine. Discurajăm consumul de zahăr. Dar avem virgulă. Altele decât cozonacul și biscuiți Bun. Acestea sunt singurele excepții, cozonacul și biscuiții. Practic, dacă avem un cozonac cu 99% zahăr, nu, e bun, adică nu e mai, nu mai descurajăm consumul de zahăr, e foarte bun. Am eu consider că acest exemplu este cât de cât relevant pentru modalitatea în care juitorul înțelege să se reglementeze, adică. Bun, haideți, vrem să știm și noi de ce cozonacul și biscuiții Bineînțeles, aici vor fi multe interpretări ce e cozonacul, ce e biscuiții
0: Da, vor, vor exista polemici și vor exista deci, Ar putevire la subiectul nostru,
1: te la cafea sau ceaiuri sau alte preparate Nu, nu a fost nicio clarificare, nicio reglementare
0: Mulțumim dacă ar fi să recapitulăm puțin, ce măsuri au fost dispuse în urma controalelor pe tema TVA la cafea?
1: Da, acum măsurile sunt cele standard care se dispun. orice control. Problema, problema reală este măsura dispusă prin care se stabilește obligarea operatorilor economici la întocmirea acelei declarații rectificative. Pentru că deja prin stabilirea obligației, bineînțeles că... Nerespectarea obligației poate duce la stabilirea unei amenzii. Corect? Și atunci, ce facem? Ne stabilim noi suma pe care o plătim sau nu respectăm acea obligație și vom primi o amendă? Eu consider că și o astfel de situație va fi. Se va, și o astfel de amendă va putea fi contestată în instanță și se va câștiga o astfel, un astfel de proces. Din punctul nostru de vedere, nu poate să fie o obligație legală impusă această întocmire, practic, această recunoaștere, această stabilire de uh, creanță. Practic, eu îmi spun, ok, nu vă mai deranjați, bine zic eu, atât a fost, eu n-am interpretat corect, plătesc. Au fost măsuri dispuse inclusiv să se depună ordinul de plată prin care s-a achitat acea diferență. Este măsură dispusă care dacă, Cum vine asta? Adică primim amende Că nu am depus ordinul de plată Prin care am Da, din păcate
0: Bun. Mai preiau câteva comentarii De la doamna Cristina Tutuianu Cota de TVA pentru serviciul de Coffee Break Este tot de 19% Având în vedere că acest serviciu Conține mai multe produse
1: Ok. Am... Noi vorbim despre preparatul de cafea. Cafeaua, deci vorbim prin boabele, extractul preparat în sine nu se încadrează în această situație. Vedem deci că vorbim despre orice alte alimente, orice uh, care conține, într-adevăr, zar. sau uite, vorbim despre cafea pe care o găsim în, în supermarketuri sau în benzinerii care este preparată și este preparată cu. Zahăr în interior Aceea, da, aceea, clar, se încadrează Pentru că preparatul în sine este unul pe bază de zahăr Însă nu preparatul care, pe care noi îl obținem în, în cafenele Și care, dacă eu ajung acasă Și mi iau la tugă o cafea da, la, Și ajung acasă și îmi pun zahăr acasă Eu un o cu zahăr când, în realitate nu e nicio diferență între ce a spus inspectorul fiscal despre care spuneam la uh, începutul uh, emisiunii că băut cafea cu două pliculețe de zahăr acolo, sau eu că mă duc și o beau acasă. nu? În realitate este același lucru. Zahărul am adăugat ulterior, pot să adaug orice, atunci nici apă nu mai putem. Eu vreau să beau apă cu zahăr. Păi pun zahăr în apă. E băutură cu zahăr? Exact același principiu, doar că da, faptul că, într-adevăr, mulți oameni consumă cu zahăr, asta fiecare decide. Așa fiecare poate să consume orice băutură cu zahăr, nu? Sau orice, în orice se poate pune orice.
0: Mulțumim, mai preiau câteva O întrebare. A mai fost sub altă formă. Această întrebare o o voi citi. Statul are obligația să despăgubească societățile pe care le-a supus plăților de TVA din perioada antecedentă. Mă refer în cazul în care se dovedește faptul că toată cafeaua se vinde cu 9%, fie ea boabe, măcinate sau gata pentru a fi servită. A fost această întrebare și acum câteva minute. Bogdan a a dat răspuns acest O altă întrebare Dacă rectificăm cota de TVA De la 9 la 19% Și am depus rectificative La declarații și am declarat Regularizări, nu se consideră Că am recunoscut că am acceptat Soluția dată de ANAF Mai pot acum să iau măsuri în acest sens?
1: Teoretic în acest moment Nu, pentru că nu nu veți primi Nici măcar o decizie de Impunere pe care să o contestați, pur și simplu este echivalentul la neexistență niciun, niciunui control. E ca și cum dumneavoastră, ziua următoare, v-ați gândit că, uite, nu am, nu am calculat bine și îmi calculez din nou, am stabilit că aceea este suma, indiferent acum bine nu știm cum s-a desfășurat întreaga situație, că mai fost, din păcate, situații extreme. Nu vorbim despre asta acum, dar în mod normal în niciun caz nu, nu avem cum în acest moment să stabilim Dacă ar exista o exonerare de la plată, printr-o măsură legislativă, ceea ce este greu de crezut în contextul în care este nevoie de cât mai mulți bani la buget, atunci, da, atunci s-ar putea, dar altfel din păcate
0: Văd că mai sunt câteva întrebări exact pe aceeași temă a celor da. care parturează Eu, 19%. Și
1: noi, și pe noi ne-au sunat moș și ne-au contactat că ce să facă, că nu nu știu. Au, n-au citit, există și câteva articole în care am prezentat această situație. Și au citit articole după ce au întocmit acea declarație, din păcate. Și toată lumea ar vrea să mai facă ceva. doar că. După cum spuneam, în măsura în care nu se stabilește, nu de către noi că interpretăm, nu se stabilește că acea, acele sume se exonerează de la plată cu privire la acele sume, nu avem, cum să, nu avem cum să stabilim. Din păcate, că îl putem recupera banii.
0: Iată că avem și întrebări pe tema când, dacă a început deja un proces în acest sens cu statul. O altă întrebare similară este când credeți că se va finaliza această discuție? Când se va ajunge în justiție cu aceste măsuri? Ce mai este necesar pentru a se clarifica o dată pentru totdeauna această situație? Da, Este o situație de incertitudine, ca orice situație de incertitudine generează întrebări Vedem că nu, nu avem o poziție foarte fermă în afară de acea interpretare dată de Ana Hmm.
1: Nu avem și în acest moment, cum spuneam chiar și la început, nu știm ce să facem În afară de a contesta acele decizii de impunere, ok, noi am făcut propunere, propunerea legislativă în, Am depus-o cam în urmă cu trei săptămâni, cred că mai multă chiar o lună Însă, cum am spus, din păcate nu există interese acum Ar trebui clarificat în codul fiscal și normele de a. Care ar trebui stabilite? Care este cota aplicabilă acestei situații. situație? Evident că în alegiuitorul nu poate stabili fiecare pun și fiecare produs, cât anume se la fiecare și le încatrează pe categorii. Însă, dacă tot vorbim de o discuție și o problemă atât de mare în această situație cu aceste preparate, haideți să, să începem cu asta Haideți să le reglementăm pe ele este foarte simplu cum se poate reglementa, se modifică și se clarifică în codul fiscal și în normele de aplicare Însă, din păcate, nu există interes Vă dați seama cum am spus, numai că problema este de fapt mult mai amplă Pentru că de aici pornim, că dacă se poate cu o situație de gen, cu siguranță se poate și cu mai mult Și va fi mereu așa dacă nu începem de undeva
0: tot referitor la această temă, această ambiguitate, avem un comentariu de la doamna Dascălu Georgeta: TVA la produsele cu adaos de zahăr 19%. Va trebui să citim de acum înainte cantitatea de zahăr de pe etichete ca să putem. Da, cu privire aplica... la modificarea
1: de care spuneam cu 10 grame peste, adică la 100 de grame de produs, peste 10 grame, da. Deci dacă se depășește. 10, adică cantitatea de 10 grame zahăr, atunci da, va fi, într-adevăr Cu excepția cozonacilor și biscuiților Și a
0: biscuiților
1: de Nici biscuiții, doar cozonacii și biscuiții Acum, da. Bine, mai bine m ajuns la o discuție dacă vrem cu cozonacii Dacă conțin și rom, că sunt cozonaci cu rom e, Avem și partea cu alcool, alcool. Da. În fine, bun
0: Un alt comentariu, dacă se discută de faptul că TVA-ul la cafea este 9% în cazul cafelei care nu este preparat, atunci de ce în cazul TVA-ului de 9% în cazul produselor de carne sau nu se aplică aceleași reguli? respectiv 9% la produsele care sunt crude, 19% la cele preparate este absurd și nimeni nu-și dorește așa ceva dar trebuie să fie specificat și să nu reinterpreteze nimeni legea Un alt comentariu de la doamna Artimon Elena Spune că aceeași cafea poate fi preparată la automat cu zahăr sau fără zahăr în funcție de client Practic nu se poate gestiona această situație, mă gândesc că tehnic Iar inspectorii impun TVA 19% la întreaga cantitate
1: Eu consider că se poate, pentru că în ipoteza prezentată pe care ați citit-o acum Acolo da, este un... Este TVA de 19%, acum că nu aplică lumea, este altă discuție Dar în momentul în care s ar efectua un control, da, într-adevăr s-ar putea stabili că nu acea, acele preparate despre care a, făcut, a spus doamna în comentariu Da, am 19% pentru că sunt preparate cu zahăr E o diferență, vorbim de total altceva Și eu am cafea aici, nu mi-am pus zahăr în extract preparat din boabele de cafea Care până la urmă și ei, ce e foarte interesant Boabele de cafea au TVA de 9% Adică boabele Dar ce obținem din ele e
0: 19% Bogdan, în activitatea voastră la Societatea de avocatură, Care a fost cel mai important succes la o dispută cu o autoritate în România?
1: Da, cum spuneam și anterior, a existat un proiect de linii, am făcut mai multe inițiative legislative. Una dintre acestea a vizat tot o chestiune, tot așa, cu plata unor sume retroactive. A fost în, cadrul pharma, în cazul farmaciei, industriei farmaceutice, practic, fără a cu detalii tehnice, a existat o decizie a curții de conturi. Prin care s-a stabilit că s-au decontat anumite sume peste plafon, dar problema a fost că, în realitate, după în 2022, în luna iunie, s-a stabilit definitiv în cadrul unui proces care s-a definitiv de Curtea de Casa Națională de Sănătate că trebuie să recuperăm, statul trebuie să recupereze de la farmacii. TVA retroactiv pe ultimii șapte ani Bineînțeles știm că cinci ani este termenul de prescripție fiscală Însă pe ultimii șapte ani Și vorbim de suma deci aproximativ era atunci De 100 de milioane de euro Cum ziceam că ar fi necesar și aici Numai că nu există interes, cel puțin nu există interes acum Și nu există un focus pe asta În, ace- în acea situație noi am pregătit un proiect O propunere legislativă acea propunere care a fost adoptată, și proiect a fost adoptat și promulgat, și practic au fost exonerate de la plată toate farmaciile, care noi reprezentam în jur de 1500 de farmaci atunci, însă au beneficiat toate farmaciile de la nivel național care aveau contracte cu casele de sănătate, respectiv în jur de 5000. Practic, acea exonerare a dus la, chiar dacă deja erau începute controlele și acolo, exact ca și aici, erau început controale Deja noi asistam clienți în cadrul controlelor și acolo erau chestiuni tot ceva de genul Voiau să se facă autocontrole, fiecare să stabilească propria sumă pe care trebuie să o plătească Dar s-a lămurit că nu mai trebuie să facem nici să desfășoare aceste controle pentru că s-a exonerat de la plată practic, Mulți credeau că e imposibil să întâmple așa ceva Însă, uniți foarte mulți farmaci, farmaciști care reprezentau farmaciile, ne-am reprezentat și au semnat inclusiv acel memoriu pe care l-am depus și uite că s-a reușit și s-a promulgat exact același proiect de lege pe care noi l-am redactat și practic a existat această exonerare. Cumva și aici considerăm că ar trebui o astfel de măsură pentru că altfel vom, așa am fi ajuns și atunci. Am câștigat procese. Cel puțin s-ar fi câștigat pentru partea de prescripție cu anii care depășau Însă era soluția la finalul procesului a admite Și dacă admitem parte, dar era de admitere a dosalului și implicit de cheltuieli de judecată La fel, cine le-ar fi plătit? Noi
0: cum poate Bogdan o idee, o propunere a unui profesionist să ajungă de la o idee, la un act normativ? Ce da, așa de urmat Noi
1: aici? nu putem, da, în teoretic, eu nu pot să mă duc să propună. Cum trebuie această propunere să vină prin intermediul unui senator, unui deputat. Trebuie să există o astfel de susținere care să propună proiectul și după aceea, bineînțeles, să fie adoptată, însă nu poate să pornească de la mine. Persoana fizică așa m-am gândit, m-am gândit eu. Într-adevăr, trebuie să existe această susținere și trebuie să existe această. Trebuie să fie depus și. Nu e suficient, numai că noi l-am trimis Noi am trimis, am avut am avut discuții, am avut discuții cu foarte, au fost și dezbateri la Parlament atunci Dar era altă perioadă, din păcate Acum sunt probleme foarte mari fiscale și cu siguranță și acum am încercat, am avut discuții așa, Dar nu prea există interes în acest moment pentru așa ceva Dacă era... Probabil am Bine, dacă era trecut, nu aveam această discuție pentru că nu era această necesitate de a găsi repede repede, sume la bugetul ăsta. Dar uite, cum, a zis, cum ai zis și tu, că sunt multe comentarii cu privire la persoane care au plătit deja exact ce ziceam Făcând un total, ajungem la un plus destul de serios Da, da. Da. Și acum încă, că mai fost și o întrebare că dacă au început procesele, majoritatea uh, operatorilor economici au încă doar procesele verbale primite Au început să aibă destul de mulți proiectele de decizii de impunere și acum încep să vină și deciziile de impunere După cum spuneam, nu este atât de mare interesul în acest moment, însă cu siguranță se întâmplă, pentru că odată ce... Inspectorii antifraudă au început control, ei trebuie să-l ducă la bun sfârșit, adică mai sunt, ne-am mai fost întrebați, oare oare dacă nu se mai întâmplă, dacă vom ajunge în situația că nu ne mai trimit. Nu, ei sunt obligați, pentru că au fost și situații în care ne clienții noștri au întrebat dacă i-au întrebat pe inspector că bun, da. Totuși această situație ce părere aveți? Cum? Și răspunsul a fost nu știm, că nu știm nici noi, dar trebuie să facem, trebuie să venim, trebuie să stabilim sumele și trebuie să emitem deciziile de impunere. Și au dreptate, trebuie. Așa a fost și anul trecut. La fel, cei care veneau în control de la casele de sănătate, acelea răspunsuri, știm că e absurd, dar trebuie, avem dispoziție, trebuie să facem. Deci nu pot să aleagă, asta e problema, trebuie să facă Pentru că foarte mulți, și când am discutat, vedem vedem mai încolo, poate nu nu ne vine decizia de impunere Baftă, sperăm, și nu am vrea să fie așa, numai că din păcate e o obligație și ei trebuie să ducă la bun sfârșit odată început Pentru că altfel au ei probleme și au ei sancțiuni
0: Bogdan, mai am o ultima întrebare O întrebare anonimă Dacă în afară de prevederile codului fiscal Și răspunsul dat de ANAF Camerei Consultanților Care apropo, nici, nu, nici măcar nu cred că este publicat undeva pe site-ul ANAF Mai există și alte acte normative Care să conțină mai multe informații sau au publicat norme metodologice pentru acest lucru?
1: Mulțumesc! Pentru acest, această întrebare e perfect exact ce mai voiam să spun Răspunsul este clar este nu Dar am mai pregătit că am pregătit o chestiune ce am vrut să vă, să vă prezint Și ceea ce eu consider că e și perfect că e acum la final Cu privire la această situație, la toată această nebunie ANAF, în luna martie acestui an a comunicat oficial un operator economic pe care noi îl reprezentăm o adresă oficială prin care a răspuns întrebării simple cât este cota TVA la cafea la preparatele pe bază de cafea ceai sau mate și o să vă citesc doar. Bine, adresa este. are 5 pagini, dar vă citesc concluzia pe care Ana, repet, este cu număr de înregistrare, este cu. de la instituție oficială comunicată, și concluzia este așa. Având în vedere faptul că produsele din grupa Cafea, Ceai, Mate și produsele preparate din. Acestea nu fac parte din produsele, codurile NC2202100, respectiv 220299 Cine este afectat în acest moment știe despre ce vorba Considerăm că pentru servirea acestor produse la restaurant, bar, cafenea Cota TVA aplicabilă este de 9% Deci această întrebare, răspunsul este că da, mai există ceva, un răspuns oficial de la NAF care ne comunică că această cotă este 9%. Dar în martie, în martie, nu știam încă problemele la buget. Și atunci, evident, că vorbim de 9%. Și uite că în iunie aceeași instituție îți comunică că este, de fapt, 19% și încep controle. Dar această adresă există și, bineînțeles, că va fi. Folosită, pentru că este o interpretare dată tot de ANAF, dacă mergem chiar și doar pe interpretare Și preciesc foarte clar că nu se încadrează acolo, pentru că nu au cum să se încadreze în nomenclatura tarifară Fiind un serviciu, fiind o preparare și un serviciu, nu este acel bun care se importă pentru a-i putea stabili taxele
0: Bogdan, mulțumim pentru toate aceste informații pe care ni le-ai transmis astăzi Sperăm că am răspuns la toate întrebările Te da, mai mă așteptăm mă. la pastila de contabilitate Sperăm să avem și noutăți pe, pe parcurs legat de acest subiect
1: da. Sperăm și noi, sperăm să fie, cât mai, să fie cât de cât înțelegere din partea instituțiilor statului cu privire nu doar la această situație, dar și la această situație, pentru că sunt foarte mulți operatori economici în acest domeniu și practic ei chiar susțin economia pe care, de care noi avem nevoie și tot timpul au susținut-o și de asta am și ales să ne implicăm Chiar dacă noi reprezentăm mai mulți operatori economici, am, înțeles, am dorit să ne implicăm tocmai pentru că este injustă această situație și chiar credem că este o nedreptate față de toți cei din domeniul horeca, care este unul dintre cei mai important de la noi din țara noastră acest domeniu susține economia, înțeles?
0: Îți mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru toate întrebările adresate. Au fost foarte multe, foarte interesante. Ne-am bucurat să interacționăm cu voi, să aflăm care sunt noutățile pe această temă, care sunt întrebările. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă pastilă de contabilitate. Până atunci, o zi minunată!
1: O zi frumoasă,